Då jag reser runt i Norden för att predika så har jag känt de senare åren en stark uppmaning att utmana och uppmuntra alla kristna jag träffar på och i synnerhet unga kristna. Uppmuntra dem att våga studera Nya Testamentets femte bibelbok. Och den bibelboken heter Apostlagärningarna. Berättelsen om den unga församlingens segertåg genom städer, byar och nationer. En oerhörd läsning. Egentligen är det en lite märklig rubrik språkligt apostlagärningarna. Det kanske vore mer rätt att skriva den helige andes gärningar genom apostlarna. Men egentligen täcker inte den rubriken riktigt det jag läser om. För det är faktiskt inte bara några utvalda apostlar som Gud brukar. Det står till exempel så här i kapitel 4. Då alla är församlade, flera tusen nykristna, döpta i heligande. De är samlade i bönegudstjänst och ber. Och Guds närvaro bryter igenom så man riktigt känner hur marken vibrerar och skakar där de är församlade. Och då står det att alla fylldes med heligande och förkunnade frimodigt Guds ord. Alltså vittnesbördet i apostelärningarna är att varje kristen är ämnad och kallad att vara med och tjäna Herren och förkunna budskapet för andra. Apostelärningarna, jag kanske vill utfärda en viss varning. Om du redan på förhand har bestämt dig för en lite ljumhållning. Att det får inte komma för här och beröra för djupt. Nej då, du vill bara vara så där lite lagom kristen. Kanske lite söndagsfrom. Resten av veckan vill du leva ditt eget liv. Då kanske det blir besvärande att börja tränga in i apostelgärningarna. Nya testamentets femte bok. Den utmanar dig att våga ge dig hän, att våga satsa livet. Att våga släppa lös elden, den helige andes eld. Jag tycker att jag vill sätta följande underrubrik till den bibelboken. Det verkar inte finnas några gränser för vad Gud kan och vill göra genom enkla bristfälliga människor som bestämmer sig för att ställa sig till hans förfogande och ge sig hän åt honom. Det verkar inte finnas några gränser. Nej, det jag läser om är ju stället att var de går fram så spränger de gränser. Och Guds rike bryter fram och människor får uppleva dess kraft, liv och förälsning. Och det är så härligt att följa de här. En del enkla fiska pojkar, de hade inga storslagna akademiska studier. Men de hade ett liv tillsammans med Jesus bakom orden. De är så enkla. De är så renhjärtade. De tror vad mästaren har sagt. De är så kallelsemedvetna. Och de är så enade.
Då de ber står det att de ber i ett akord. Och jag tycker det akkordet går igenom hela den bibelboken. Ett underbart ljuvligt akord. Och jag tänker på en gammal salm eller sång som pappa och mamma sjöng när jag var liten pojke. När Gud slår an akkordet i himmel och på jord. Då blir av hela människan en lovsång utan ord. Ett väljudande akkord. De är totalt förenade i mästarens hand. I längtan att tjäna honom. En annan sak som blir så starkt för mig. Det är hur oerhört Jesus-centrerade de är. De har inte en massa märkliga temapredikningar och avhandlar en massa olika saker. Deras budskap är Jesus från början till slut. De förkunnade Kristus för folket. De bar ut Jesus namnet till sin samtid. Och bevisligen var det så att den heliga ande hade gett dem nycklarna till att frigöra det namnets kraft var de går fram. De predikar Kristus. Och vad innebär det? Guds ande har någonting att stadfästa. Och så får man se Guds mäktiga gärningar. Jag tror att alla är överens om att under och tecken var en starkt bidragande orsak till att evangeliet fick en sån snabb spridning. Människor såg och hörde och aktade indirektligt på budskapet. Och det verkar tydligt att detta med under och tecken det var kopplat just till att breda ut Guds rike, att förkunna Kristus. De predikar om att Gud har sänt sin son, att han har dött, att han har uppstått, att han lever idag. Guds ande sanktionerar det genom att låta tecken och under ske. Plågade blir befriade, sjuka blir helade, ja till och med döda står upp igen, oerhört. Nu vill jag gå till ett kapitel, kapitel 19. Och låta dig få smaka på lite genuin, äkta väckelseatmosfär. Det är inte bara lite uppehållande religiös verksamhet som beskrivs i det kapitlet. Utan det är ett genuint andligt skeende. Då jag läser, om du blir alldeles stilla tror jag att du kan känna någonting av atmosfären som får en stor världsmetropol. Den stora staden Efesus med omnöjd att vibrera, berörd av Gud. Jag tar på mig glasögonen och läser innan till kapitel 19. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus efter att ha rest genom inlandet. Där träffar han några lärjungar och han frågade dem, tog ni emot den heliga ande? När ni kom till tro. Det svarade honom. Nej vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Han frågade. Vilket dop blev ni då döpta med? Det svarade. Med Johannes dop. Paulus sa det. 
Johannes stöpte med dem. Med omvändelsen stod och sa åt folket att tro på den som kom efter honom. Det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes det i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den helige ande över dem. Och det talade i tungor och profeterade. Tillsammans var de kring ett dussin män. Sedan gick han till synagogan och förkunnade frimodigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men några förhärdade sig och ville inte tro. Utan talade illa om vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannos hörsal. Detta pågick under två års tid så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som röt vid hans hud och la på de sjuka och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna får ut. Några kringvandrande judiska andutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa. Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var sju söner till en viss skevas. En judisk överste präst. Som gjorde så. Men. Den onde anden svarade dem. Jesus känner jag. Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni? Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset nakna och blodiga. Detta blev känt för alla i Efesus, både judar och greker. Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrachmer. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft. Och visade sin styrka. Amen. Där lägger vi samman Bibeln. Vad var det som hände? Jo till Efesus kom en originell, järv och frimodig förkunnare. Där fanns en liten tämligen nybildad kristen gemenskap. De hade fått god undervisning. Om Jesus, de hade kommit till personlig tro på honom. Och nu kommer Paulus 
som den originelle frimodige förkunnaren hette. Nu kommer han för att gästa den unga lilla församlingen som alltså finns i den stora världsmetropolen med starkt internationellt inflytande Efesus. Och vad händer då? Jo, han kliver in där och utmanar församlingen på ett sätt som man skulle kunna tänka att det borde ha gått i baklås direkt. Oj, vad ovisligt, kanske någon tänker. Så där kan man väl inte gå till väga. Man måste gå lite försiktigt fram och ha filtofterna på för att få folket med sig. Men om du studerar det här kapitlet så förstår du att det var just hans mod och hans gåva att utmana. Den där profetiska gåvan att utmana församlingen. Det var det som var nyckeln till hela skeendet. Han kliver in där, det är hans första samling i församlingen. Och han ägnar inte den åt att stå där och skryta om att församlingen är så fin och de ska rosa varandra. Det första han gör då han kliver fram, om det nu fanns någon talarstol tveksamt. Men han kliver fram och så ser han på den där gruppen av människor som sitter där. Och det allra första han gör det är att ställa en rak fråga som de inte kan slingra sig undan. Han tittar på dem med intensiv blick och säger... Tog ni emot helig ande då ni kom till tro? Underbart med människor som vågar vara raka. Tog ni emot helig ande då ni kom till tro? Och någon skruvar besvärat på sig, någon annan rådnar. En tredje harklar sig och säger för läget. Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Så det är helt uppenbart. Att det fanns stora brister då det gällde teologisk kunskap och då det gällde andlig erfarenhet och upplevelse. Men då vi läser vidare i kapitlet så ser vi trots de svagheterna så fanns det i den lilla församlingen som Guds ande alltid är på jakt efter. Där fanns ödmjukheten, öppenheten, viljan att gå vidare, att upptäcka nya andliga verkligheter. Det går inte i baklås. Församlingsledarna sätter inte klackarna i marken och säger så här har vi aldrig gjort förut. Utan allihopa känner, säkert mycket intensivt, den mannen bär med sig någonting, han representerar någonting som vi måste få tag i. Och innan första mötet är avslutat ber alla om förbön. Och Paulus lägger sina händer på sina nyfunna vänner i Efesus. Och med den utrustning Gud har gett honom så förmedlar han via handpåläggning den heliga andes frigörande gåva. De blir fyllda av anden, döpta i anden. De börjar tala i nya tungor och de börjar profetera. Glädjen bryter lös. Och jag står vid dörrposten och ser det här. Hur moget och öppet det är. Hur det bara bryter igenom för Guds andes närvaro. Och jag tänker, hade jag, ett, hade jag ett stopp ur med mig skulle jag sätta igång det nu. Om inget får komma in och störa det här skeendet 
så är det nog bara en tidsfråga innan hela staden och regionen är i gungning. Nyckeln är liksom satt i låset. Det blir väldigt tydligt av en sån här text att all andlig väckelse den föds i hjärtat av den kristna gemenskapen. Där i församlingen, där ibland de troende som genom brottet måste få komma. Och så sprider det sig ut över stad och bygd. Ja, var det här ett verkligt andligt skeende? Eller var det bara lite tillfälligt fladder på ytan, någonting som gick över? Jag vill nämna bara några ord här, några rubriker som vittnar tycker jag mycket tydligt om att det här var, det här var väckelse. Det här var verkligen ett andligt genombrott. Det här var Guds andes verk. För det första. Bibelordet får liv. Tecken nummer ett på att de har blivit fyllda med helig ande, är att de blir hjälplöst förälskade i bibelordet. I de gamla profetorden. De drabbas av en hunger och törst. De är här som små fågelungar som inte går att mätta. Och därför så blir det inte bara en, en rörelse, en tid där med lite halleluja, rop och så vidare. Utan det som präglar Paulus fortsatta tjänst under två, tre år. Det är en församlingsbibelskola med dagliga bibelstudier där man gräver på djupet i skrifterna. Och Lukas läkaren som refererar det här skeendet konstaterar Guds ord hade mäktig framgång och visade sin kraft. Ja, då det blev motstånd och tjänsten blev ifrågasatt. Då hyrde Paulus en skolsal, Tyrannos lärosal. Antagligen var det så att kanske från klockan elva på förmiddagen och framåt fyra, fem på eftermiddagen. Då var solen så het så ingen orkade ha någon undervisning där. Lokalen stod tom och han fick nyttja den. Och så samlas man. Har du hört någon gnälla på kyrktorget någon gång att det blev lite väl långt idag? Om predikanten talar i kanske 22-23 minuter. I Efesus har Guds ande väckt någonting till liv. Som gör att trots att solen bränner het så samlas man dag efter dag efter dag. Och det är bibelstudier som pågår i timma efter timma. Jag kom dit en dag. Klockan är halv fem på eftermiddagen. De har varit samlade i fem timmar. Jag ser hur svetten rinner från pannan på Paulus. Och han tittar på sina lärjungar och säger Vi kanske ska dra ett streck. Säg amen nu så fortsätter vi imorgon. Ingen suckar av lättnad utan alla ropar Nej, sluta inte nu! Kan vi inte ta Haggajus Akarja bok också? Då vi ändå är igång. Ungefär den atmosfären. Det är ett andligt skeende. Det är den andliga rörelse Sverige och Norden behöver nu mer än någon gång förut. 
I en sekulariserad tid där också den kristna församlingen hotas av förytligande och så vidare. Guds ande, tecknet på en andutgjutelse. Det är respekt för ordet. Det hunger efter ordets sanningar. Det är en kärlek till bibelordet. Och ordet verkar mäktigt. Vill ni vara med mig och be om en bibelväckelse i svensk kristenhet? Vi ska ge som gåva vad vi själva har fått som gåva. Om detta fick drabba den kristna församlingen. Då kunde vi också få se nästa steg i den väckelsen. Att nationen, alla bönebarn i vårt land, börjar känna hunger inte bara efter bröd utan efter att höra Guds ord. Jag hinner nämna ett tecken till på en verklig andutgjutelse. En längtan efter helighet och renhet. Det är en doft av helighet över gemenskapen i Efesus. Människorna runt omkring kände det. Det är så här att anden och ordet börjar verka på djupet i dessa människors liv. Och vad händer då? Jo, de blir mer och mer känsliga för att ingenting ska finnas som på något sätt kan störa eller bedröva eller hindra Guds andes verk. Anden och ordet. Plötsligt känner man en oro, en samvitsnöd över saker. Man känner det här behöver jag lämna. Här behöver jag uppleva en omvändelse. Och så vidare. En doft av helighet. En andutgjutelse. Över Sverige skulle innebära att det blir omvändelse för kunnelse. Och det som min gamla farmor brukade kalla syndanöd. Då vi känner att det bränner till i vårt inre. Det börjar mitt i församlingen. Tårar. Det är tid för tårar i kristenheten. En andutgjutelse genom brott för Guds ande. Innebär att församlingen hittar tillbaka till bibelordet och drabbas av kärlek och respekt för vad Gud har talat. Och anden och ordet föder en längtan efter renhet och helighet. Och så blir det en omvändelse i hjärtat av de kristna. Och den kan få leda till att vi får vara med. Och för att kunna omvändelse för våra medmänniskor runt omkring. Jag ska tala mer om det här i nästa samling. Jag har så att säga bara börjat. Jag vill fortsätta och peka på några ytterligare tecken på en verklig andutgjutelse. Vi ska inte vara rädda för en helig ande. Jag upplever att det finns en väldigt en oerhörd rakhamp. Mitt i kristenheten idag, 2021. Vi talar om vår längtan, om behovet av att möta Gud. Men jag har varit med i så många sammanhang där jag har märkt att då Guds ande verkligen kommer nära. Så är det många som, som slår igen dörren. Och det är fruktan 
och mycket annat som gör att vi inte vågar eller förmår att ge oss här och släppa oss till och ge Guds ande full frihet. Läs Bibelns femte bok. Nyckelordet är kapitel 1 och vers 8. När den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Guds församling. Guds församling. Ge dig hän. Säg tillsammans i kyrkan där ni samlas. Välkommen heliga ande att fylla oss till vår varelses innersta. Låt din eld få brinna i våra hjärtan. Om det ber vi just nu. Fader i himmelen, tack att du känner oss och älskar oss och du vet vad vi behöver. Jag ber att du ska skänka ditt svaga arv ett apostoliskt tidevarv. Jag ber herre om en andutgjutelse som den i Efesus som spränger alla gränser. Som drar ditt folk in till ditt hjärta. Som gör att ordets kraft börjar verka. I Jesu namn. Amen.